0: Heute erwartet euch in unserer ersten Folge Coaching-Inspiration das Thema innere Haltung, die jeder Coach einnehmen sollte, damit er seinen Coachee, also denjenigen, den er hilft, bestens unterstützen kann. Was das Ganze mit der Widerstandskraft der Psyche zu tun hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Coaching-Inspiration, der Podcast mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Und wir starten die erste Folge direkt mit einem kleinen Zitat, unserer ersten Inspiration von Carl Rogers. Das seltsame Paradoxon ist, dass, wenn ich mich so akzeptiere, wie ich bin, ich die Möglichkeit erlange, mich zu verändern. Das bringt uns ja direkt schon zu unserer eigenen inneren Haltung. Ja, wie sollten wir uns innerlich fühlen, wenn wir als Coach arbeiten? Und die erste Frage wäre ja dann direkt, was ist eigentlich
2: eine innere Haltung? Unter der inneren Haltung kann man sich so die Art und Weise vorstellen, wie man mit sich selbst umgeht. Also wie du es eben gesagt hast, wie man sich innerlich fühlt. Und letztendlich ist das dann auch, wie man sich verhält. Also man könnte es vielleicht auch als Einstellung bezeichnen, wie ich der Welt begegne.
1: Genau und äh, darüber hinaus ist es ja auch das, was wir quasi über unsere Erfahrungen, die wir schon im Laufe des Lebens gemacht haben, ja, was sich quasi dadurch bei uns implementiert hat, ähm, als Glaubenssätze, Prinzipien. Und das beeinflusst natürlich auch wieder, wie wir uns verhalten, wie Marian es gerade schon beschrieben hat.
0: Okay, aber wofür brauche ich denn dann eigentlich eine innere Haltung, die mich unterstützt in meiner Entwicklung?
2: Also eine innere Haltung, die dich unterstützt, ist gerade auch im Coaching wichtig. Insofern, dass man, um diesen Lös Lösungsraum zu öffnen, den man im Coaching öffnen will, dass dafür die Rahmenbedingungen feststehen müssen. Also nach Carl Rogers, von dem, dem auch das Zitat kam, ist es so, dass man eine Beziehung braucht und in dieser Beziehung öffnet, öffnet sich dann dieser Lösungsraum und bezogen darüber hinaus auf sich selbst, wenn wir selbst eine innere Haltung einnehmen, die auch diesen Lösungsraum ermöglicht, dann kann das uns natürlich auch bei der eigenen Entwicklung und Veränderung weiterhelfen.
1: Also was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen, ist einmal, dass wir diese innere Haltung von Seiten des Coaches haben können, aber natürlich auch auf der Seite des Coachees. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass der Coach diese innere Haltung hat, um ähm, quasi diese Widerstandskraft der Psyche zu erhalten. Was heißt das? Äh, der Coach muss sich seinen eigenen Gefühlen, seinen Glaubenssätzen, Prinzipien überhaupt erstmal bewusst sein, also selber bewusst sein, damit die Person gegenüber, quasi der Coachie, überhaupt eine innere Haltung, eine positive innere Haltung überhaupt generieren kann. Wenn man nämlich einfach mal anfängt, über seine eigenen Gefühle und Emotionen nachzudenken, also auch mal zu merken, man hat eine Situation und warum habe ich genau in diesem Moment vielleicht besondere Gefühle? Das heißt, ich muss erst mal lernen, diese wahrzunehmen, diese mir bewusst zu machen. Und ähm, wenn man das lernt, äh, an sich selber quasi festzustellen, muss man nicht mehr so viele mentale Stärke aufwenden, weil oft ist es ja so, dass wir irgendwie ein Gefühl haben, versuchen das wegzuschieben und denken uns, hm, wieso habe ich das denn jetzt, ist mir unangenehm. Wenn wir diese Gefühle aber öfter mal zulassen, führt es dazu, dass wir viel gelassener mit uns selber umgehen können, weil wir sie einfach akzeptieren, wo sie gerade sind und dass sie einfach gerade da sind. Und wenn man aber anfängt, immer Gefühle wegzuschieben oder ähm, sie als negativ zu bewerten, muss man viel mentale Kraft anwenden. Und das führt natürlich dazu, dass es enorme Anstrengungen beinhaltet.
0: Das führt mich aber schon zur nächsten Frage. Wie
2: sieht denn eine gute innere Haltung überhaupt aus? Ein Vorschlag für eine gute innere Haltung kommt von Carl Rogers direkt, einer der Begründer der humanistischen Psychologie und auch ein Psychotherapeut. Und der hat drei Haltungen oder drei Haltungsfaktoren vorgeschlagen. Das erste ist die Empathie, das zweite ist die unbedingte Wertschätzung und das dritte ist dann die Kongruenz. Ja, vielleicht gehen wir die einzeln mal durch. Ne? Was ist denn genau mit Empathie gemeint? Mit Empathie ist gemeint, dass man die Gefühle von anderen fühlen kann, dass man gleichzeitig auch ein Gespür für die eigenen Gefühle hat. Wichtig ist dabei noch äh, zu unterscheiden. Es heißt jetzt nicht, dass man sich in dem anderen verliert, also in den Gefühlen, zum Beispiel in der Angst oder in der Wut verliert, sondern dass man immer noch selber sich eine gewisse Distanz sichert. Und kann ich irgendwie daran
0: arbeiten, mehr Empathie zu bekommen oder meine Empathiefähigkeit zu verbessern?
2: Das kannst du auf jeden Fall. Äh, dazu gibt es auch ein super cooles YouTube-Video von Carl Rogers, wo er da explizit drauf eingeht. Ihr könnt einfach bei YouTube äh, Carl Rogers Empathie eingeben und dann kommt es. Es ist ein Originalvortrag. Vielleicht die Kernaussage aus diesem Video. Je mehr man coacht oder therapiert, desto besser wird auch kann sich diese Empathiefähigkeit auch verbessern. Also das ist eine Übungsfrage, so wie es mit vielen Fähigkeiten ist. Und kannst du vielleicht nochmal beschreiben, was
0: passiert denn da, wenn ich Empathie aufbaue, vielleicht einmal in mir selber als Coach, aber auch bei dem
2: Coachee, den ich gerade unterstütze? Also das, das, das was passiert, der Coachee fühlt sich gehört und wahrgenommen, weil sozusagen die, ja, die, die eigenen em Emotionen werden von dem anderen zurückgespiegelt, werden mir Dadurch auch äh, gezeigt, dadurch fühle ich mich verstanden. Ähm, das, was bei mir als Coach passiert oder das, was Kyle Rogers da erwähnt, äh, ist, dass es mehr wie so ein sanfter Prozess ist, wie so, ein, wie so ein Fluss und man immer wieder kleine Impulse gibt, um zu schauen, verstehe ich den anderen wirklich und dann auf die Reaktion des anderen guckt und dann Schritt für Schritt äh, mehr in die Tiefe kommt und den anderen emotional besser versteht.
0: Wenn wir mal zum zweiten Punkt springen, was bedeutet denn diese unbedingte Wertschätzung und warum unbedingt?
2: Also diese unbedingte Wertschätzung bedeutet, dass man den anderen so sein lässt, wie er ist. Das heißt, ich als Coach will nichts verändern. Ich will den jetzt nicht irgendwie verbiegen, den zu einem anderen Menschen machen, sondern ich sehe letztendlich in meinem Gegenüber einen Menschen und den ich unbedingt wertschätze. Auch vollkommen egal, ob der jetzt krank ist, ob das der eine schwere Krankheit hat oder ob der auch ganz andere Werte hat als ich, ich lasse ihn so sein, wie er ist. Und darüber hinaus, vielleicht um nochmal auf dieses Wertschätzende äh, hinauszukommen, es steckt auch ganz, ganz viel Positivität da drin, dass ich den Wert des anderen wahrnehme und dass ich das auch vermittle und dass ich auch keine Hintergedanken habe nach dem Motto, ja, ich will jetzt hier eine Coaching-Sitzung machen, will dich hier mein, mein Geld abkassieren und dann weg mit ihm, sondern dass ich ihn unbedingt als Mensch wertschätze und wahrnehme.
0: Das heißt, der andere ist für mich nicht irgendwie nur so eine Funktion, sondern der ist als Zweck an sich so und äh, einfach ein Mensch. ja Und vielleicht, also ich trenne da dann ja auch zwischen dem Wesen Mensch und seinen Handlungen gegebenenfalls, ne weil es kann ja auch sein, dass der Mensch irgendwie was... Schlechtes getan hat in seinem Leben, aber er bleibt trotzdem ein Mensch. Oder er entspricht halt nicht meinen Wertvorstellungen, aber ich akzeptiere ihn als Mensch trotzdem, auch wenn ich seine Handlung nicht gut heiße.
2: Das ist es, genau, ja.
1: Vor allem auch dieses Nicht-Urteilen, also den anderen einfach, ne? Marian, wie du es gerade schon beschrieben hast, so sein zu lassen, wie er ist. Ich möchte noch einmal diesen Bogen spannen zur Widerstandskraft der Psyche, weil dadurch, dass wir in diesen Momenten nicht urteilen und nicht der Person gegenüber ein Gefühl geben mit, das finde ich gerade nicht gut oder da habe ich meine Probleme mit, sondern die Person einfach zu so akzeptieren, wie sie ist, führt halt dazu, dass die Person Raum bekommt und auf die eigenen Gefühle und Emotionen nämlich dadurch, äh, die bei sich erkennen kann und dadurch diese innere Haltung erlangt, die sie quasi auch anstrebt oder ähm, diese Widerstandskraft der Psyche erhält.
0: Ja, cool. Ähm, eins fehlt noch, das dritte, ja. Was bedeutet denn Kongruenz? Weil das ist ja kein Begriff, den wir jetzt so jeden Tag benutzen.
2: Wie würdest du das beschreiben oder wie würdet ihr das beschreiben? Also Kongruenz kann man auch unter Echtheit verstehen. Vielleicht auch Authentizität. Also authentisch sein ist ja immer so ein Wort, was total oft gebraucht wird. Was Carl äh, Rogers darunter versteht, ist, dass man alles, alle Impulse, die bei einem selbst hochkommen, ob das Gedanken sind, ob das Emotionen sind, dass man damit offen umgeht und dass man dann auch beispielsweise im Coaching-Gespräch das auch mal äußert. Ähm, let's, ja, letztendlich geht Carl Rogers sogar dann noch einen nächsten Schritt drauf, Sebastian. Und zwar, er sagt: Je kongruenter ein Coach oder ein Therapeut ist, desto besser kann sich auch ein Coach darauf entspannen und desto besser ist dann auch ja, letztendlich das Ergebnis, was ein Coach erreichen kann. Also, diese Echtheit ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Letztendlich, was dahinter steckt, wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel du hast irgendwie ein Geheimnis vor mir, dann kann ich mich nie entspannen und kann nie wirklich meine Probleme offen darlegen. Und wenn ich das Gefühl habe, du bist 100% echt und zeigst mir das auch und hast keine Geheimnisse vor mir, dann kann ich mich entspannen und dann kann für mich auch so ein, so ein Heilungsprozess oder eine Lösung beispielsweise im Coaching erreichbar werden.
0: Spannend, aber da kommt ja dann auch das wieder ins Spiel, was Anja gerade schon gesagt hat. Ne? Ich muss mich dafür selber ja auch erstmal ganz gut kennen. Ne? Also ich muss mit mir selbst im Reinen sein, damit ich echt rüberkomme oder dann auch echt bin am Ende, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man muss ja auch nicht immer diesen Kontext Coach und Coachie betrachten, liebe Zuhörer. Ihr könnt euch auch einfach mal, ihr geht einfach in die Rolle des Coaches rein und betrachtet einfach mal eure Kommunikation in Bezug auf Treffen zum Beispiel mit Freunden, dass ihr einfach mal guckt, wie verhaltet ihr euch euren Freunden gegenüber. Dann nehmt ihr so ein bisschen die Rolle des Coaches ein und betrachtet die anderen einfach mal als Coachie. Und dann könntet ihr auch mal ganz gut diese Punkte, die drei, also Empathie, unbedingte Wertschätzung, Kongruenz, für euch mal durchgehen und in der Kommunikation mit Freunden schon anwenden. Und ihr werdet merken, dass die Kommunikationsebene dann viel bessere wird. Weil die Person halt merkt, dass ihr echt seid, wenn ihr diese Themen angewendet habt.
2: Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich glaube, diese innere Haltung, diese drei Werte kann man richtig gut für den Alltag auch übernehmen.
0: Und im Alltag dann auch üben. Ne? Apropos üben, ne? vielleicht ähm, können wir nochmal auf dieses Thema eingehen. Wie kann ich das für mich dann auch anwenden? So im ersten, Jahr, Also wie kann ich zum Beispiel Zugang besser zu meinen eigenen Gefühlen oder Gedanken bekommen? Wie kann ich daran arbeiten, ganz konkret und praktisch eine Übereinstimmung zwischen meinen Gedanken, meinen Gefühlen vielleicht und auch dem, was ich so tue oder auch kommuniziere,
2: irgendwie zu bekommen. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Da der erste Schritt, du hast es eigentlich schon angesprochen, es ist ganz, ganz viel Übung. Also es ist erstmal die Intention zu setzen, okay, ich möchte diese innere Haltung üben, ich will es ausprobieren und das kann man, wie Anja zum Beispiel gesagt hat, in, in einem Gespräch einfach mit Freunden mal schauen, man kann gucken, Verstehe ich die Menschen wirklich, was die sagen? Also, dass ich nicht nur darauf achte, was sage ich als nächstes, sondern was sagt mir mein Gegenüber als nächstes? Und dann vielleicht auch bei der Kongruenz. Das ist, denke ich, eine Sache, die auch ganz viel mit eigenen Anteilen zu tun hat. Also, dass man sich Schritt für Schritt integriert. Also, damit ist nichts anderes gemeint, als dass man mit seiner Persönlichkeit ins, in, ins Reine kommt, dass man seine Anteile zusammenbringt. Und das ist natürlich auch eine Sache, da, da wird man in sein Leben immer wieder weiter dran lernen. Also es ist nicht so, ich nehme hier jetzt, keine Ahnung, ich nehme hier jetzt vor, kongruent zu sein und dann bin ich kongruent. Sondern es ist eher ein Prozess, mhm. der auch ja, ein ganzes Leben lang übergeht. Man kann sich immer verbessern. Auch Carl Rogers hat das gesagt, der hat sich immer weiterentwickelt.
0: Das heißt ja auch, es ist ja unser Grundthema auch im Podcast, die weiteren Folgen werden ja da immer mehr vielleicht auch zeigen, mit welchen Tools man das gegebenenfalls dann auch machen kann. Und seine Persönlichkeit am Ende dann auch entwickelt. Ja, weil das Thema ähm, seinen verschiedenen Anteile und sowas zusammenzubringen und so, das ist ja ein sehr, sehr großes. Ähm, nichtsdestotrotz habt ihr vielleicht so ein paar Dinge, wie man wirklich diese Widerstandskraft der Psyche, die daraus ja auch entsteht, ihr habt ja gesagt, ne? also wie, wie kann man die neben der Übung und neben dem Tun mit Freunden auch dann an der Stelle unterstützen?
1: Also ich finde, wir sollten an der Stelle vor allem wieder den Unterschied einmal ziehen, ob man sich selber diese innere Haltung ermöglichen möchte oder in Bezug auf eine andere Person, dass die andere Person von mir angeleitet wird, die innere Haltung zu erforschen. So könnte ich es jetzt einfach mal beschreiben. Ähm, ich fange einfach mal bei mir selber an. Wenn ich mich jetzt selber betrachte, kann man das erstmal darüber machen, dass man versucht, so zu bekommen, dass man erstmal mhm. schaut. Ähm, ich habe Situationen und fange erstmal an, meine eigenen Gefühle und Emotionen wahrzunehmen. Das wäre erstmal dieser Punkt 1. Dann, was auf jeden Fall auch super ist, ist das Thema Erfolgstagebuch. Vielleicht habt ihr schon mal etwas davon gehört. Sebastian nutzt das tatsächlich auch selber. Ich denke, er kann da gleich auch ganz gut nochmal was dazu sagen. Aber so ein Erfolgstagebuch sagt es ja auch schon. Ähm, da werden einige Fragen drin ähm, formuliert, die es erstmal gilt, dass man sich die selber beantwortet. Eine Frage wäre zum Beispiel erst einmal: Was sind meine Werte? Dass man sich erst einmal überlegt im ersten Schritt, ja, was sind überhaupt meine Werte? Und dann hat man ja auch schon mal den Zugang ähm, zu sich selber. Oder ähm, was bedeutet für mich Glück? Oder was bedeutet für mich Erfolg? Und dass man erst einmal anfängt, Schritt für Schritt für sich einige Dinge aufzubröseln. Und ich denke, an der Stelle macht es auch nochmal Sinn, Sebastian mit dazu zu nehmen, der ja selber ein Erfolgstagebuch schreibt. <lacht>
0: Sehr gerne. Also du hast es ja schon äh, eingeleitet und das wäre jetzt wirklich mal so reingeguckt in meine eigene Praxis. Ähm, aber ich, ich versuche wirklich, mir selber das auch transparent zu machen und für mich das aufzuschreiben. Also dieses Thema Tagebuch für ein Journaling, ähm, das ist, ist ja auch was, was dem einen oder anderen hilft. Ja, das muss jeder von euch Zuhörern dann auch für sich entscheiden. Ähm, mir hilft es, diese Struktur zu haben, weil ich werde da jeden Tag gefragt, was ist so dein Ziel, woran möchtest du arbeiten, ja, wo möchtest du hin, welche Handlungsschritte möchtest du gehen, also was ist, so, bei mir sind es die drei wichtigsten Dinge, die ich heute tue, damit ich dem Ziel einen kleinen Schritt näher komme. Aber auch diese Ebene des Fokus, ja, wo möchte ich denn mich darauf konzentrieren ähm, an diesem Tag, ist da wahnsinnig wichtig, und welche Werte möchte ich leben und in den Vordergrund stellen, und da kommt es dann auch dahin, dass man sich das immer wieder fragt und an seiner Persönlichkeit auch arbeitet und zu gucken, ja, ist das stimmig, ich passe das zusammen, ich erlebe dann was den Tag über und dann reflektiere ich das aber auch wieder am nächsten Tag, weil ich es dadurch weiterentwickle und schaue aber auch die auf der anderen Seite und das geht auch schon in die Richtung, was du auch gesagt hast, die anderen Menschen brauche ich ja auch dafür oder ich kann das auch mit anderen Menschen teilen oder in der Kommunikation erst für mich weiterentwickeln, sodass ich mich frage, okay, was tue ich heute für andere? In diesem Tagebuch beispielsweise, was kann ich da tun? Oder worauf möchte ich heute achten? Ja, Thema Achtsamkeit, also was, was, was möchte ich heute Besonderes spüren, fühlen oder so, was mich auf neue Erkenntnisse bringt? Und aber auch das Thema, was möchte ich für mich tun? Ja, was ist heute in, an diesem Tag für mich drin und welche Erfolge hatte ich, die ich irgendwie weiterentwickeln kann?
1: Da könnte man nämlich vielleicht ganz gut diesen Bogen spannen zur Widerstandskraft der Psyche und der Gelassenheit, das heißt, wenn einem die eigenen Werte bewusst sind ähm, und man dann den Tag reflektiert und man bemerkt, in der einen oder anderen Situation hatte man vielleicht mal nicht so positive Gefühle, dass es vielleicht dahingehend zusammenhängt, dass es einfach mit den Werten nicht so übereinstimmt und ähm, man dann einfach auch für sich vielleicht die Erkenntnis hat, okay, ich muss gelassener in diesen Momenten damit umgehen, weil wir ja wieder dieses Thema haben ja, jeder Mensch ist anders, diese, dass man nicht über die anderen urteilt und auch über sich selber in dem Moment nicht urteilt und einfach sagt, ja gut, für mich war diese Stimmigkeit einfach gerade nicht da, wodurch man Widerstandskraft der Psyche erlangt.
0: Genau, also ich lerne mich selber dadurch mehr kennen. Ich schreibe auch zum Beispiel meine Stärken auf. Das habe ich okay. gerade ganz vergessen. Ja, also was macht mich stark oder was kann ich in dem Leben geben? Ja, mhm. So ein bisschen. Und ähm, darüber kommt ja auch dieser Effekt, dass man sich reflektiert und guckt, okay, ich bringe das, was ich tue, indem ich es dann den Tag über mache, also meine Handlung mit dem, was ich denke oder was ich für mich reflektiert habe und was ich fühle, übereinander. Ja, und versuche dadurch diese Kongruenz zu bekommen. Und ich versuche auch zuzuhören und schärfer zu beobachten, was andere tun den Tag über oder was sie tun ähm, im Vergleich zu dem, was ich mir so vorgenommen habe, passt das zusammen, kann ich da auch über Empathie drankommen ähm, und zu so gucken, was fühlen die anderen, bringt das das oder bringt mir das was, was ich da tue oder bringt den anderen das was. Und das ist, sind quasi so Feedbackschleifen, die da so ein bisschen eingebaut sind. Und genau, ich wertschätze und achte mich selber und dadurch dann aber auch die anderen wieder mehr.
1: Sebastian, das klingt super spannend und ich finde, du hast da eigentlich auch schon die gute Einleitung zu dem zweiten Tool aus meiner Sicht gerade übergeleitet, weil du einmal ne, diese eigene Reflexion, du schaust, ne, wie passt es für dich und dann hast du gerade schon beschrieben, dass du aber auch anderen zuhörst und schaust, wie können die weiterkommen und da kommen wir zum Tool des aktiven Zuhörens. Liebe Zuhörer, ihr habt das bestimmt schon ganz oft auch im Arbeitskontext gehört. Aber wir möchten es hier trotzdem noch einmal anschneiden. Das heißt, wenn ihr euch selber mit euren Emotionen schon auseinandergesetzt habt, so wie der Sebastian mit seinem Erfolgstagebuch, dass ihr vielleicht in diesem Kontext, wenn ihr euch mit Freunden oder auf der Arbeit oder mit der Familie unterhaltet, auch dieses aktive Zuhören anwendet. Dass ihr einfach mal schaut. Ihr schenkt der Person wirklich eure volle Aufmerksamkeit. Versucht, nicht zu urteilen. Da dürft ihr natürlich jetzt nicht durchgehend drüber nachdenken, weil dann... Glaubt mir, diese Rückkopplungsprozesse wird man euch dann auch wieder ansehen. Einfach mal so sein, wie ihr seid und wenn ihr Emotionen habt, wie Marian das vorhin schon beschrieben hat, offen ansprechen und einfach mal ganz offen in diese Gespräche reingeht und dann über Blickkontakt, Pausen, diesem aktiven Zuhören, dieses Tool anwendet.
0: Das ist ja wirklich spannend, ne? weil Zuhören hat ja eine Krasse Macht, ja. Also diese Macht des Zuhörens, davon redet Carl Rogers, glaube ich, auch ja. äh, sehr häufig. Und wenn man das wirklich für sich mal als Experiment betrachtet und das mal versucht, nicht so, ja, oh, ja, lass die mal reden oder labern, sondern wirklich mal versucht, das, ähm, dem anderen das positive Gefühl auch zu geben, dass du so aktiv dabei bist. Was dann passiert,
2: finde ich immer wieder spannend. Das finde ich auch total spannend. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht auch nochmal, um den Bezug zu Carl Rogers zu schlagen. Das äh, war auch einer der ersten, der wirklich dieses aktive Zuhören, also dass man wirklich hört, was der andere sagt, dass man die Emotionen auch benennt, ist einer der ersten, der das auch in die Therapieform mit reingebracht hat. Und äh, sein personenzentrierter äh, Ge Gesprächsstil ist auch tatsächlich einer der effizientesten äh, Therapiewege, ähm, ja, um um Leuten zu helfen. Also das, die Macht des Zuhörens, Sebastian, das ist ganz wichtiger Punkt. Aber
0: wo du es gerade sagst, ne, dieses personenzentrierte, menschenzentrierte, ist ja auch das, was ich so spannend finde, weil wir rücken ja den Menschen in den Mittelpunkt. Das so ist vielleicht auch mittlerweile schon so ein abgedroschener Satz. Ne? Aber das macht ja auch das Humanistische aus an, an diesem Ansatz. Ne? Also wenn du überlegst, okay, ähm, ich höre dem Menschen mal zu, ich gebe ihm Wertschätzung, Anerkennung, dass dadurch durch relativ einfache Dinge ja schon wahnsinnig viel passiert und wir dem anderen schon wahnsinnig viel helfen, oder?
1: Ja, vor allem diese Ebenen, auf denen man kommuniziert, die werden ja viel intensiver und man bekommt ja ganz andere Informationen, weil die andere Person einfach diese Transparenz, diese Kongruenz von einem selber spürt. Und ich glaube, das ist so spannend, wenn man das bei dem Gegenüber auch dann so mitbekommt und einfach merkt, dass man sich auf einem auf ganz anderen Ebenen befindet.
0: Ja, man lässt ja den anderen so sein, wie er ist. Ne? Der genau. andere ist auch, er ist ein Mensch. Das ist ja auch mit unbedingter Wertschätzung, glaube ich, dann gemeint. Ganz ne? genau, ja. Und jeder ist für sich selber, sein eigener
2: Experte. Und ich versuche nicht, ihm aufzuzwingen, was ich glaube, was gut für ihn wäre, oder? Da steckt auch ganz, das kann ich bestätigen, und da steckt auch ganz, ganz viel Vertrauen drin. Also, dass ich wirklich das Vertrauen habe, dass du selbst deine Lösung findest. Auch unabhängig von mir.
1: Ja, und dazu vielleicht auch noch... Ähm dass man sich selber treu sein kann oder treu bleiben kann eher, weil man einfach auch merkt, okay, man hat ein schönes Gespräch, der andere erzählt dann vielleicht etwas, was mit einem selber vielleicht nicht so übereinstimmt, aber man muss das ja nicht annehmen, was der andere für Ziele verfolgt oder für Werte verfolgt. Und das finde ich auch nochmal als schönen Punkt, dass man einfach selber auch durch aktives Zuhören in ein intensives Gespräch reingehen kann, aber immer noch weiß, ja, ich kann mir aber treu bleiben, weil ich bin ich und meine Werte sind meine Werte, und nicht seine Werte.
0: Das ist ja auch bei Empathie so wichtig. Ne? Also ich bin zwar empathisch und versuche, mich reinzufühlen, was der andere denkt und fühlt. Aber ich kann immer wieder rausgehen und mich davon distanzieren. Ich glaube, das ist sogar wahnsinnig wichtig, also dass du das nicht zu einem machst, sondern dass man quasi an der Stelle sich auch abgrenzt, auch wenn man sich in den anderen hineinversetzt, damit man eben dadurch auch nicht belastet wird.
1: Führt aber natürlich auch dazu dass man diese ganzen Perspektivwechsel auch ähm, an sich selber durchführt, weil man halt auch mal reflektiert. Ne, was sagt denn gerade die andere Person? Und ich glaube, dieses aktive Zuhören äh, setzt Prozesse beim Selber in Gang, die so viele Auswirkungen auf einen selber haben, dass ich das einfach auch als persönliches Wachstum bezeichnen würde.
0: Mhm. Ja, man kriegt eine Offenheit. Ne? Also man, ähm, man bekommt auf einmal viele Perspektiven und man trainiert ja dann, wenn man das immer wieder macht, dass einem das gar nicht mehr so schwer fällt und einem das leicht fällt, auf neue Lösungen zu kommen, für sich selber
2: und für andere. Bin ich auch ganz bei dir. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Punkt, den du eben angesprochen hast, mit dem Selbstschutz eingehen. Und zwar, wenn ich mich in anderen verlieren würde, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem, weil dann werden auf einmal Probleme von anderen zu meinen Problem Das heißt, das ist ein super wichtiger Punkt. Anja, du hast es eben auch kurz angesprochen, dass man, wenn man jemandem aktiv zuhört, heißt es noch lange nicht, dass man seine Werte, seine Probleme übernehmen muss. Es ist einfach, ja, man kann sich das mehr vorstellen, dass man den anderen so sein lässt, wie er ist, ihn verstehen will und dabei seine eigene Person außen vor lässt.
0: Total spannend. Ja, ich glaube, das ist ja auch jetzt unser Fundament, was wir haben. Für unsere Arbeit als Coach natürlich, aber auch für diesen Podcast, weil wir werden auf viele Sachen, die wir jetzt angeschnitten haben, ja später auch nochmal eingehen. Sowas wie Wertearbeit zum Beispiel oder nochmal Zielerreichung. Wie kann ich das besser noch machen mit weiteren Tools? Aber wie gesagt, dieses Fundament ist ja quasi das, was unter allem steht, was wir da drauf jetzt aufbauen und tun. Ja, Dass wir in dieser Haltung mit diesen drei Grundwerten dann immer sind, mit all den Sachen, die wir später tun, können. Ja, es sollte also immer mitschwingen quasi, dass wir diese Grundhaltung einnehmen, ganz aktiv zuhören, wertschätzend sind, empathisch sind und ja, die Macht des Zuhörens dann auch immer wieder als Coach in all unsere Arbeit hineinbringen oder auch in unser Leben, ja, wenn wir mit allen möglichen Menschen zu tun haben. Die Macht des Zuhörens, ja, ich hoffe, ihr hattet diesen Moment jetzt auch als Zuhörer dieses Podcasts. Ich, wir wollen uns auf jeden Fall bedanken bei euch, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende dran geblieben seid. Und wir freuen uns, wenn ihr dann bei den nächsten Folgen auch wieder dabei seid.
1: Ich möchte mich auch noch einmal recht herzlich für das Zuhören von euch bedanken. Ja, In der nächsten Folge wird euch auch etwas ganz Spannendes ähm, begegnen. Und das ist das Thema der systemischen Sichtweisen und Wirklichkeitskonstruktion. Seid gespannt, freut euch darauf und ich verabschiede mich an dieser Stelle.
2: Schaltet ein, es wird spannend und an der Stelle bedanke ich mich auch fürs Zuhören.